0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Das wichtigste Mittel für den Auftrag Daniels war sein Gebet, seine Gemeinschaft mit Gott und deshalb geht er weiterhin beten und er dient Gott und seinem König ohne Unterlass. Und deshalb feiern auch wir weiterhin den Gottesdienst mit allen Elementen, die Gott uns in seinem Wort vorschreibt. Und deshalb können wir nicht sagen, wir haben keinen Platz, du kannst nicht kommen. Welche Mutter würde ihrem Kind die Tür verschließen, wenn es draußen gewittert? In Momenten der Schwierigkeiten brauchen wir genau die Werkzeuge, die Mittel, die Gott bereithält für diese Momente. Dort, wo du stehst, dort, wo du lebst, die Verwandten, die du hast, die Kollegen, die du hast, die Nachbarn, die du hast, die Freunde, die du hast, werden sie von dir sagen, er betet immer noch. Sie dient immer noch ihrem Gott, ohne Unterlass. Daniels klares Zeugnis, seine Disziplin, seine Routine ließen ihn schnell zu Fall bringen. Daniel, er war bereit, die Konsequenz zu tragen, in der Löwengrube zu landen, aber er war nicht bereit, auch nur einen von 30 Tagen nicht zu beten. Die anderen Menschen hatten kein Problem damit, zeitlich befristete Maßnahmen unterwürfig anzunehmen. Was sind schon 30 Tage? Aber da ist eine Fußballmannschaft, die kann zwei Wochen nicht trainieren, weil sie in Quarantäne sind. Und alle haben größtes Mitgefühl, die haushohe Niederlage zu entschuldigen. Sie waren ja in Quarantäne, sie konnten nicht trainieren. Und du meinst, du kannst ein Training verpassen und deine Leistungsfähigkeit würde nicht nachlassen? Daniel wollte keine einzige Trainingseinheit verpassen. Und dann, als die Krise einschlug, wie eine Bombe, führt die Krise nicht zum disziplinierten Leben, sondern sie offenbart sein diszipliniertes, gottesfürchtiges Leben. Und er geht beten. Er erfährt es, nochmal Vers 11, er geht hinauf in sein Haus, in sein Obergemach, wo er offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie wieder und betete und dankte. Nun, wie reagiert Daniel? Er reagiert eigentlich so, dass er nichts ändert. Er ändert nichts. Er stellt sich auch nicht offen auf die Straße und erzählt allen, er würde jetzt diesem Edikt widersprechen. Manche lesen hier in Vers 11 hinein, dass Daniel in irgendeiner Weise das offen proklamieren würde, weil ja das Fenster offen war und alle ihn sehen konnten. Nur ein bisschen geschichtliche Kenntnis, historische Kenntnis werden zeigen, dass wenn wir gut lesen, wir merken, das kann nicht sein, weil er geht hinauf, er steigt schon ein paar Treppen hoch in sein Haus und dort nochmal in sein Obergemach. Und dieses Obergemach hatte ein offenes Fenster nach Jerusalem. Es geht aber gar nicht um das offene Fenster. Es geht um Jerusalem. Die Fenster waren immer klein, weil sonst die Hitze unerträglich wäre. Konntest konnte es von außen gar nichts sehen. Und die Fenster waren immer oben. Weil auch damals gab es schon Diebe. Und eine Räuberleiter gab es auch schon. Daniel ist von außen nicht sichtbar, dass er betet. Deshalb heißt der Text wie weiter? Und sie stürmen hinein und finden ihn betend. Wie immer sie diesen Durchsuchungsbeschluss bekommen haben, ja, Indizien hat er halt immer gemacht. Lass uns mal kontrollieren gehen. Sie sind eingedrungen und dann haben sie ihn gefunden. Sie mussten in sein Haus, um sich zu überzeugen. Was meint ihr, ging Daniel durch den Kopf, als er von diesem Erlass hörte? Oh, Löwengrube, da war ich ja noch nie. Das würde doch mein Gebetsleben anspornen, wenn ich in dieser Herausforderung wäre. Und stürzt sich hinein in die Strafe? Nein, er stürzt sich nicht hinein in die Strafe, sondern er hält fest an seinem Gottesdienst. Und was tut er? Er nimmt die Strafe in Kauf, sollte es dazu kommen. Ein Läufer, der regelmäßig joggen geht, er geht einfach joggen, weil er eben joggen geht. Er hat eine Routine, er hat eine Disziplin und hat irgendein Ziel. Und egal, ob die Sonne scheint, es 20 Grad sind oder ob es regnet in Strömen, er geht joggen. Und auch wenn es die Hitze sticht wie verrückt, er geht joggen. Wir kennen rigorose Disziplinen. Wenn wir das aufs Geistliche anwenden, dann ist es doch Gesetzlichkeit, oder? Nein, ist es nicht. Deine rigoroste Disziplin muss Gott gelten. Welche rigorosen Prinzipien und Disziplinen hast du in deinem Leben? Gehört das Gebet zu einer deiner rigorosen Disziplinen? Gehört der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag zu einer dieser rigorosen Disziplinen? Egal, wie du erwartet wirst, egal, welche Konsequenzen es bedeuten würde. Für Daniel stand die Löwengrube an. Wie sieht deine rigorose Disziplin aus? Im Blick auf Gottes Willen, auf deine Arbeit, die Ehrlichkeit deiner Arbeit, die Arbeitszeit in Zeiten von Homeoffice, in der Schule, die Disziplin nicht zu spicken oder eine Disziplin, die ich in der Oberstufe irgendwann mir vornehmen musste, nicht mit allen anderen über Lehrer zu lästern. Welche rigorose Disziplin hast du mit deinen Augen? Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, und will keine Frau lüstern ansehen. Welchen Bund, welche Disziplin mit deinem Herzen. Ich will mir keine Sorgen machen, sondern all meine Sorge auf den Herrn werfen, der mir Frieden schenken wird. Es ist nicht Gesetzlichkeit, wenn du rigorose Disziplinen, geistlichen Dingen auf dich nimmst, dir antrainierst, Genau wie Titus 2 es sagt, die Gnade ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Es ist die Gnade, die uns in Zucht nimmt, sagt Paulus zu Titus, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen. Das Streben nach Heiligkeit erfordert Disziplin. Wem gilt diese Treue? Die Treue gilt letztlich Gott, die Disziplin, sie gilt letztlich Gott. Und wenn irgendwelche Gebote oder Wünsche von der Regierung, vom Arbeitgeber, von der Schule oder von Freunden mich abhalten von meiner Disziplin Gottes gegenüber, dann muss ich sie enttäuschen. Denn meine höchste Disziplin gilt Gott und meine höchste Treue und Loyalität Nun, wir sehen in 1 Timotheus 4, dass Disziplin überall notwendig ist, aber insbesondere im geistlichen Leben. Genau das sagt der Vers. Übe dich, das ist sein Wort für trainiere Gottesfurcht. In zehn Tagen Mittwoch lesen wir ein ganzes Buch dazu. Streben nach Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung, da kennen wir Disziplin gut. Die leibliche Übung ist gut, nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich. Seht ihr den Stellenwert? Und es ist eine echte Frage, nicht nur ein Scherz. Ob die exzellente Disziplin für deinen Leib, diese Disziplin mehr Priorität hat im geistlichen Leben? Das ist die Anforderung Gottes. Und das eine soll nicht aufgrund des anderen vernachlässigt werden, sondern es ist ein Ansporn geistliche Disziplin, die einfach am meisten angefochten ist, tatsächlich anzustreben. Wollen wir nicht alle wie Daniel sein? Wir wollen diese Tapferkeit, wir wollen diesen Mut, aber wir wollen es genauso, wie wir heute alles in der Welt bekommen. Mit einmal kurz googeln und dann drei Klicks. Und einen Tag später habe ich es im Postkasten. Genauso wollen wir Tapferkeit und Mut. Wir wollen einfach nichts aufopfern und sind so dressiert darauf, dass all unsere Wünsche unmittelbar gestillt werden, ohne Kosten aufzuwenden. Aber hier gibt es keine Abkürzung. Daniel war geistlich diszipliniert. Im höchsten Maße Gott gegenüber diese Disziplin lesen wir in Galater 5 kommt direkt von der Frucht des Geistes ja es ist die selbst habe ich nicht drauf es ist die Selbstbeherrschung in Galater 5 22 die deutlich macht dass wir sie anstreben nun, glaubt nicht, dass ich heute Morgen als das vollkommene, perfekte Vorbild vor euch stehe in all diesen Sachen. Es war einfacher, als man jünger war, als man weniger Verantwortung hatte, als weniger Termine im Kalender standen. Und heute ist es eine große Herausforderung, diese geistliche Disziplin aufrechtzuerhalten. Und ich bin überzeugt, auch für euch ist es eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung. Aber wir brauchen als Hilfsmittel für diese Disziplin Fixpunkte, an denen wir einfach da sind, komme was wolle. Wir sind einfach da im Gottesdienst. Wir sind einfach da Mittwochabend. Und mit diesen Fixpunkten, wie eine Verabredung mit einem Freund zum Joggen, hilft uns, in der Disziplin voranzukommen. Daniel hat ein diszipliniertes Leben. Und trotz alledem wird er dann fallen gelassen. Und die Frage, die wir uns als Letztes stellen, ist, wo finden wir den Frieden? Unseren Frieden finden wir nur in Gottes Treue, nicht im Ausgang und in dem, wie die Disziplin, die wir an den Tag legen, die Treue Gottes gegenüber, sondern nur in Gott. Der Ausgang ist unterschiedlich. Man würde jetzt denken, Daniel betet, er wird vor dem König angeklagt und er hat wahrscheinlich jetzt eine schlaflose Nacht. nein. Die schlaflose Nacht hat der König und nicht Daniel. Wir lesen in Daniel 6, Vers 15. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Und er gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Genau wie in allen anderen Momenten der Könige, sie berufen alle ihre Berater und fragen, was kann ich noch tun? aber keiner der Berater und Anwälte konnte irgendein Schlupfloch finden gegen das Gesetz der Meder und Perser. Und als dann der Sonnenuntergang kam, sehen wir, dass die Männer den König bestürmten und sprachen: "Bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden kann." Die Löwengrube wartet. Offensichtlich war das eine übliche Vorgehensweise der Todesstrafe damals. Die Könige damals hatten auch Freude daran, Löwen zu jagen. Und die Löwen, die, die überlebt haben, hat man wahrscheinlich in die Todes, äh, in die, die Löwengrube gesteckt, um dann für die Todesstrafe herzuhalten. Zumindest mein Reim darauf: Sie mochten Löwen. Das sehen wir auch am Ishtar-Tor. Die Löwengrube war ihre Todesstrafe. In Vers 17. Der König, geknickt, verzweifelt, befiehlt. da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner gewaltigen damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Wir können es uns vorstellen wie eine ausgegrabene Grube. In irgendeiner Form muss es einen Seitenzugang noch geben, weil Daniel kann dann irgendwie wieder rausspazieren oder eine Treppe. Auf alle Fälle ist diese Grube zu versiegeln, sowohl von dem König als auch von seinen Gewaltigen, alle versiegeln diesen Stein. Und Darius Kyrus kann nichts tun. Er muss einfach zu Hause sitzen und abwarten. Er fastet bis zur Morgenröte. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Warum? Sollte der König zur Löwengrube gehen? Ist nicht klar, was passiert ist? Was wollte er sehen? Was hat er erwartet? Irgendwie war er sich wahrscheinlich nicht ganz so sicher, dass Daniel wirklich tot war. Unglaublich. Aber offensichtlich hatte er riesige Angst, wie Vers 21 deutlich macht. Als er sich der Grube näherte, Riefe Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Offenbar hat der König einen Grundlagenkurs in Gottes Eigenschaften und Machttaten erhalten. Nicht wie Belsatzer hat er hingehört, was alles passiert ist unter Nebukadnezar Und er räumt ein, dass dieser lebendige Gott, dem Daniel dient, retten könnte. Und Daniel sprach zu dem König, O König, mögest du ewig leben, mein Gott, hat sein Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o oh König, nichts Böses verübt habe. Okay, hier kommt die Einschätzung Daniels, der Schuldfrage. Er sagt, König, mach dir keine Sorgen. Gott hat sich zu mir gestellt. Aber mein König, du sollst auch wissen, Vielleicht hat er noch nicht mal einen Prozess bekommen, dass ich unschuldig bin. Ich bin unschuldig vor dir. Meine Unschuld ist vor Gott offenbar. Und ich auch dir gegenüber, o oh König, nichts Böses verübt habe. Er hat nicht gesagt, er hat nicht dem Gesetz widersprochen. Aber es war nichts Böses. Es war alles richtig. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Und dieser Gott sandte einen Engel. Denn er hatte seinem Gott vertraut und die Löwen fügten ihm kein Leid zu. Denn er hat seinem Gott vertraut, weil sein Gewissen rein war. Und auch dem König gegenüber hat er nichts Böses getan. Er hat seinem Gott vertraut. Und wenn die Strafe käme, hätte er sie angenommen. Nun, diese Situation ist ein kleiner Vorschatten des Tages, an dem auch du Löwenzahn den Löwen füttern kannst im tausendjährigen Reich. Es ist Gott kein Problem, einen Löwen zu zähmen, der aggressiv hungrig und blutrünstig ist. Ist das das Happy End? Nicht ganz. Wir haben noch einen sehr ernüchternden Vers vor uns, nämlich Vers 25. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube. Seht ihr, wie da der König diese Rechtslage einschätzt? Er sagt Verleumdung. Er stimmt mit Daniel überein und sagt, ich wurde in eine Falle geführt. Und sie wollten dir was unterstellen. Und deshalb werden sie nun bestraft. Sie sollten geholt werden und man warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Hier am Ende kommt Gottes Gericht. Genau wie bei Achan kommt auch hier das Gericht über die ganze Familie. Wie kann es sein, dass die Kinder mitgerichtet werden, vor die Löwen geworfen werden? Nun, wir sind in Bezug auf ihr ewiges Heil von vielen Stellen der Schrift überzeugt, dass Kinder, Menschen im nicht rechenschaftsfähigen Alter, auch geistig Behinderte nicht in die Verdammnis, Geworfen werden? Viele Stellen der Schrift machen es deutlich und ein kleines Buch von Megasa, ewig geborgen, ist hilfreich in dieser Frage. Mit ihr ewiges Heil müssen wir uns keine Sorgen machen bei den Kindern. Was ist mit den Männern? Ist die Strafe zu hart für die Männer? Nun, es trifft ein, was Sprüche 11, Vers 8 sagt. Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit, und der Gottlose tritt an seine Stelle. Dieser Spruch ist grundsätzlich wahr. Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit. Die Frage für uns ist nur wann. Es muss nicht unbedingt an die, auf dieser Welt sein. Aber wir werden befreit und der Gottlose tritt an unsere Stelle. So war es auch hier bei Daniel. Er wurde befreit und die Gottlosen treten an seine Stelle. Aber hätte Daniel nicht ein Wort für sie einlegen können? Hätte er nicht ein bisschen Nächstenliebe praktizieren können? Nein, denn erst diese Strafe lässt das Wunder zum wirklichen Wunder werden. Jeder Kritiker hätte sonst an diesem Punkt gesagt, ja, Darius Kyros, der hat den ganzen Tag lang überlegt, wie er die Strafe abwenden kann. Und der hat, die Löwen so satt gemacht, die hatten überhaupt keinen Hunger mehr. Oder der hat sie eingeschläfert. Oder der hat was immer mit diesen Löwen gemacht. Das war gar kein Wunder, sondern Darius hat dafür gesorgt, dass Daniel überlebt. Nein, die Kritiker verstummen. Denn jetzt erst wird deutlich, wie riesig das Wunder Gottes war, bevor die Männer den Boden berühren beim Runterfallen sind sie schon zermalmt. Die Löwen waren hungrig. Was ist mit den Frauen? Sind die Frauen denn nicht unschuldig? Ist es nicht ein Argument, was uns heute so viel in den Medien propagiert wird? Du wirst verantwortlich gemacht für Unschuldige, die sterben könnten. Hätte Daniel nicht kommen sehen, dass wenn Gott ihn befreit hätte aus der Löwengrube, dass dann wahrscheinlich andere bestraft würden? Natürlich hätte er das vorsehen können, aber er hat sich auf seinen Tod vorbereitet. Unsere Gesellschaft will uns genau dieses Argument weismachen. Es will uns weismachen, dass Unschuldige sterben würden. Wir müssen biblisch denken. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der unschuldig ist. Kein Mensch stirbt unschuldig. Kein Mensch stirbt unschuldig. Seit dem Tag unserer Geburt sind wir dem Tod verdammt. Es gab nur einen Menschen, wo Sprüche nicht wahr, nicht richtig war, dass der Gesetzlose an den Platz des Gerechten geht. Und das war bei Jesus. Er ist an unseren Platz gegangen, obwohl er gerecht war. Und er ist der Einzige, der ohne Schuld gestorben ist. Unser Gottesdienstbesuch ist nicht rücksichtslos, sondern ein Gebot Gottes. Gott gebietet Anbetung. Der Gottesdienst und die Gemeinde, sie existieren für Gott. Und wie ist es, wenn Unschuldige sterben? Nun, Unschuldige sterben nie. Ein unschuldiger Mensch wird niemals sterben. Und das ist der Punkt. Es gibt keine unschuldigen Menschen. Es gibt nur Todesfälle mit Schuld. Mit Schuld aus Ablehnung und Verdammnis von Gott. Die einzige Stelle. Wo diese Ausnahme eintrat, war, als Jesus Christus, der Gerechte, den Platz für uns schuldige Sünder einnahm. Stellt euch vor, das weltweite Zeichen der Medizin, die eher eine Schlange, überall ist es an den Apotheken und Ärzten und Kliniken dran, wird absolut vernachlässigt. Stellt euch Mose vor, Gott sagt ihm, Mose, mach eine eher eine Schlange und wer immer darauf schaut, soll vom Gift geheilt werden. Mose sagt, nee, ich gehe doch nicht raus vor die Tür, da sind Schlangen. Wenn die mich beißen, bin ich tot. Merkt ihr, die Argumente können wir nicht gegeneinander laufen lassen, genauso wenig wie das Argument von Daniel, dass er nicht beten dürfte. Sie laufen gegeneinander, warum? Weil wir in zwei unterschiedlichen Welten leben. Weil die Weltanschauung so unterschiedlich ist, wird es immer wieder zu Kollisionen kommen, auch wenn du treu bist. Und wenn du es dann kollidiert, vertraust du worauf? Dass du im größeren Auto sitzt. Dass du auf Gottes Seite bist. Und dass dir nichts zustößt. Daniel, hat es nicht bereut, Gott treu gewesen zu sein, auch wenn andere dadurch die Todesstrafe erhielten, weil er selbst damit gerechnet hat, zu sterben. Auch ich habe nicht bereut, den Lehrdienst weiter wahrgenommen zu haben, auch wenn ohne mein Wissen vielleicht einige von euch angesteckt wurden. Gott ist treu. Es lässt mich nicht kalt, darüber nachzudenken. Und trotzdem haben wir einen Auftrag. Und wir können diesen Auftrag nicht fallen lassen. Und wenn wir Strafen zahlen, dann zahlen wir Strafen. Und wenn wir weggesperrt werden, werden wir weggesperrt. Und wenn wir sterben müssen, müssen wir sterben. Ist das nicht die Bedeutung von Philippa 1, 21? Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn? Gott hätte sich bei den Männern im Feuerofen durch ihr Märtyrium verherrlichen können. Er hätte sich bei Daniel durch sein Märtyrium verherrlichen können. Wir lesen von diesen Situationen in Hebräer 11 oft. Und ich möchte auch deutlich machen, ich bin nicht der Überzeugung, dass Daniel gesündigt hätte, wenn er tagelang nur im Herzen während seiner Arbeit gebetet hätte. Hört ihr? Ich glaube nicht, dass er gesündigt hätte, hätte er nur im Herzen gebetet. Aber es gibt kein Anzeichen von irgendwas davon in Gottes Wort. Genauso glaube ich auch, dass du nicht dein Heil verlierst, wenn du Gottesdienste auslässt wegen Angst, daran hängt es nicht. Und trotzdem müssen wir entsprechend unserer Überzeugung leben, Gott treu sein, weil er treu ist. Und jeder, der diese Überzeugung hat, kann wie Daniel mit Gottes Treue rechnen. Wir müssen biblisch denken. Vor einiger Zeit, letzten Monat ist James Coates in Kanada, ins Gefängnis gekommen, weil er über 15% Prozent der Sitzplätze der Gemeinde belegt hatte. 15% Prozent war die Regel. Ihr könnt den ganzen Bericht im Blogartikel auf der ödc webseite nachlesen. Er war 32 Tage im Gefängnis. Die meisten Anklagen wurden fallen gelassen. Aber wir müssen bereit sein, auch das in Kauf zu nehmen. Denn es ist nicht optional und unsere höchste Disziplin gebührt Gott. Was ist die Folge? Danke für eure Geduld und Treue. Die Folge in Daniel 6, 26 ist. Darius schreibt an alle Völker, Stämme und Sprachen im ganzen Land. Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Wenn man das liest, könnte man denken, vielleicht ist nicht nur Nebukadnezar zum Glauben gekommen. Vielleicht auch Kyros. Fürchte nicht die Folgen der Treue. Treue ist, was der Herr gebietet. Treue zeigt unser Gottvertrauen und unser Gehorsam offenbart unsere Liebe zu Gott. Und diesen Frieden darf Daniel jetzt finden. Sein Ende des Lebens, noch ein paar Jahre und er wird sterben. Und er hat Frieden, denn er weiß, an wen er glaubt. Er hat Frieden, denn er weiß, wo er hingeht. Hast du Frieden, während du Gott treu bist? Frieden, während du ein Segen für deine Umwelt bist? Frieden, während du im Dienst des besten Herrn stehst? Während du in rigoroser Disziplin über allem Gott den Dienst versprichst? Denn du bist gewiss, dass er treu sein wird? Dass nichts und niemand auch nur einen Tag deines Lebens verlängern oder verkürzen kann? Zu Ostern haben wir gehört, dass wenn wir auf die Auferstehung glauben, es uns das Leben kostet. Und was passiert, wenn ich nicht treu war? Vielleicht bist du an dem Punkt, an dem ich in der Vorbereitung bin. Und merke, diese Treue von Daniel ist so weit weg von meinem Leben. Genau dieses Prinzip gibt Paulus Timotheus in seinem letzten Atemzug mit. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir, Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde. Sogar ketten wir ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Paulus, er macht deutlich, das Evangelium ist das Zentrum. Christus aus den Toten auferstanden, er ist der Same Davids, der Messias. In diesem Evangelium ertrage und erdulde ich Leiden. Und dann, was Daniel noch nicht wusste, weil es noch nicht geschrieben war. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Nebukadnezar. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Belsatzer. Wenn wir untreu sind, das sind wir. So bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Versteht ihr? Gott ist treu. Deswegen wollen wir treu sein. Daniel, seine Freunde im Feuerofen, Nebukadnezar. Auch wenn wir versagen, Gott bleibt treu. Und so schließt die Geschichte Daniels mit Vers 29. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyrus des Persas. Wenn ihr euch fragt, hier sind ja zwei Könige, man kann es auch übersetzen, Darius, der Kyros genannt wird. Also, auf jeden Fall, ob nun Darius oder Kyros zwei oder ein König sind, Gott hat alles geführt, Gott hat seine Treue bewahrt und drei Jahre nach Kyros' Befehl zur Rückkehr und zum Aufbau des Tempels Drei Jahre danach stirbt Daniel, 535 vor Christus. Und er darf all das miterleben. Wir werden noch mehr davon lernen in den nächsten Kapiteln. Die Geschichte Gottes, sie geht weiter. So wie Daniel nach Jerusalem hin gebetet hat, weil er auf Jerusalem hin hoffte, so beten wir gen Himmel zu Jesus, auf den wir hoffen. Nun, Daniel, in der Löwengrube, das ist Daniel 6. Das Löwenherz war ein Daniel. Die Löwen waren zahm wie Häschen. Daniels Gott, erlebt, er siegt, er rettet. Und die Frage ist, ob du bereit bist, dein Christsein so rigoros zu leben. Bist du bereit, für den Herrn zu leben und zu sterben? Oder bist du einfach mitgespült im Mainstream und eine der größten und häufigsten Lügen in unserem Ohr des Widersachers sind, aber du bist doch nur ganz alleine. Du bist doch der Einzige in dieser Nachbarschaft. Du bist doch der Einzige in dieser Firma. Du bist doch der Einzige in deiner Familie. Was kannst du schon bewirken? Nun, Bischof Franz von Assini sagte, Ups. Ich bin nur einer, aber dennoch bin ich einer. Ich kann nicht alles tun, aber dennoch kann ich etwas tun. Und weil ich nicht alles tun kann, werde ich mich nicht weigern, das zu tun, was ich tun kann. Lieber Bruder, liebe Schwester, es gibt etwas, was du tun kannst. Du kannst einen Unterschied machen und in den Werken wandeln, die Gott so vorbereitet hat. Daniel war 70 Jahre inmitten einer gottlosen Regierung, ohne ein einziges Mal untreu zu sein. Was für eine Herausforderung. Warum? Weil Gott treu ist. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.